0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم أحبابي في الحلقة الأخيرة من هذه الرحلة رحلة التغيير أثقلت عليكم وأطلت عليكم لكن إن شاء الله هذه الخطوات الأخيرة الثلاث الخطوة السادسة يعني الخطوة أو السابعة والثامنة والتاسعة وباذن الله سبحانه وتعالى ننتهي. أحبتي في الله تكلمنا في أول هذه الرحلة عن أننا نستعد للرحلة ثم بعد ذلك تكلمنا عن تغير النظر للحياة عن طريق أبصر وأن الحياة اكتشفنا بعدما نزعنا الغطاء أننا كنا نسير في طريق الخطأ وأن الحياة أضخم من ذلك وأن الإنسان الوظيفة المنوطة به أكبر مما يتخيل وأن الأمر جلل وأن الأمر ليس عبثا ثم بعد ذلك رتبنا المشاعر حتى نستطيع أن نكمل الانطلاق وضعنا المشاعر المركزية ومنطلقات في التفكير جعلتنا نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نترك ثم نقتحم ثم ننطلق طيب ماذا تريد مني بعد ذلك أنت تتكلم عن رحلة التغيير أنت الآن لو افترضنا أن أنا كملت معاك إلى الخطوة الأخيرة خطوة الانطلاق ماذا تريد مني بعد ذلك أنت الآن تتكلم عن المفروض يعني أن شخص انطلق ومسألة الانطلاق مسألة يعني زي ما أول ما نزل في القرآن اقرأ وبعد كده قم فأنذر وبعد كده قم الليل هكذا يطلب منك القرآن أن ترتقي دائما لا تتوقف خطوات تلو خطوة سيدنا بكر الصديق يسلم يأتي بستة يسلم بعد ذلك مباشرة أو خمسة من العشرة مباشرين بالجنة هكذا يرتقي الإنسان بل أي إنسان أصلا لو أنت تركت شاب ما حتى يسير في طريق الفساد كلما تقابل هذا الإنسان الشاب تجده يتغير تجده يتغير يعني تجد شكل الشعر تغير ثم شكل اللبس تغير ثم طريقه الكلام تغير ثم هكذا الانسان يشاهد في الشباب كل فتره بيتغير فلا بد ايضا على السائل في طريق لا سبحانه تعالى ان يزداد انطلاقا طيب انت الان تتحدث عن مع شخص انطلق وبدا يشعر بما تقول عنه متعه الانطلاق ومتع ال جرب كثيرا فضل الله من ثغور الدين وفوجئ بأن هناك أشياء لم يكن يسمع عنها دخل يحفظ قرآن فوجئ بالتجويد أخذ الإجازة بعد ذكر التفسير وبعد كده تعلم الفقه هو طول ما هو يسير بيفاجئ بمسارات عجيبة في هذا الطريق لم يكن يعلم عنها شيئا قبل ذلك فوجئ أن هناك عالم آخر من الدين ومدينة عظيمة لم يكن سافر إليها من قبل طيب ماذا تريد؟ الخطوة هذه أحبتي في الله أريد أن أقول لك وأكرر نصيحة أن تسمح لي أن أخذ راحتي معك في الكلام أريد أن أقول لك كن رجلا ما معنى كن رجلا إحنا معنا مستمعين ومستمعات لا الرجوله هنا لا أقصد بها الذكورة يعني القرآن فرق قال ليس الذكر كالأنثى هنا بيتكلم عن الذكر لا نتكلم عن المواقف التي يريدها من الدين في أوقات معينة قال ربنا سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال ليس المقصد أن منهم رجال ومنهم نساء الرجوله هنا في القرآن تختلف من المؤمنين رجال ما هي أوصافهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه ركز معي ناس أخذت صارت في رحلة التغيير واستعدت وأبصرت ورتبت وتركت واقتحمت وانطلقت ثم ماذا؟ ثم لم تغير ولم تبدل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ مَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ أن يظل على هذا وما بدلوا تبديلا هذا أن أن تكون رجلا في ثغر من الثغور أن تكون متميزا في باب من الأبواب حتى لو كان هذا الباب مجرد أن الإنسان كانت المرأة تقوم المسجد كانت بتكنس المسجد بس وعشان نوازن هنا كان لي درس بعنوان كن عبدا خارق ولا عادي يعني في نقول لك إيه خليك إنسان عادي في لك لا إحنا عايزين بطل خارق لا إحنا لا عادي ولا خارق إحنا نريد عبدا لله سبحانه وتعالى يحقق أقصى ما يستطيع ما يستطيع من العبودية ما أريده بكلمة كن رجلا الناظر في أحوال الأمة الإسلامية حقيقة يكاد يصيبه اليأس لأن يفاجأ أننا أمة بتنهزم في كثير من الثغور كل الثغور مفتوحة كل الابواب وقلت لكم يعني اذاًوا لي ان اخذ راحتي في الكلام وان يكون الكلام فيه بعض الشده الناظر في اوضاع المسلمين في في بورما في فلسطين في العالم الاسلامي على كل المستويات المستويات الاقتصاديه على مستوى الدين مستوى الشبهات على مستوى الشهوات اين الرجال اين يقومون بهذا الدين حينما يمر على اماكن تجمعات الشباب واقول اين الدعاه الذين ينزلون الى هؤلاء الشباب؟ حينما امر على مواقع الشبهات، اقول اين الدعاه الذين يردون على هذه الشبهات؟ حينما امر على كثير ممن يريدون ان يحفظوا القران ولا يريدون محفظا رجلا يستمر معهم في التحفيظ ويبذل من وقته. حينما تمر على كثير من القضايا وتقول اين الداعيه؟ اين المحفظ؟ اين المفكر؟ اين الفقيه؟ اين العالم؟ أين الأم المربية؟ أين الوالد الصالح لتربية ولده؟ أين المحافظ على الصلاة في المسجد؟ أين هؤلاء؟ لماذا يقلون؟ لماذا من غرس غرسا لا يقف بجواره ولا يتركه؟ لماذا لا نكون رجالا في غرسنا؟ لماذا بعدما سرت معي في هذه الرحلة وتركت واقتحمت وانطلقت؟ لماذا لا نتميز؟ لماذا لا نكون رجالا في ظهورنا حينما نظر عمر من الخطاب في حال المسلمين وجمع بعض الصحابة وقال لهم تمنوا تخيل لما أنت تسرح بذهنك كده وأقول لك تتمنى إيه بس يكون المحرك في ذهنك هم الدين يعني لما يكون مسيطر عليك أحوال المسلمين بعد يوم شاق طويل من متابعة أخبار المسلمين في العالم الإسلامي وفي غير الإسلامي ثم أقول لك ماذا تتمنى فجمع عمر الخطاب وقال للناس ماذا تتمنى فقال أحدهم أتمنى ملء هذه الحجرة مالا ألفقه في سبيل الله وقال الآخر أتمنى خيلا وقال هذا أتمنى عدة و... فأما عمر الخطاب فقال عمر الخطاب وأما أنا انظر إلى هذه الأمنية التي نتمناها الآن بعدما أبصرنا بعين عمر وبعدما رأينا بفقه عمر رضي الله عنه قال عمر الخطاب أما أنا أتمنى ملء هذه الحجرة رجالاً أمثال أبي عبيدة لو أن معي رجال أليس منكم رجل رشيد حينما يفتقد الداعية إلى الرجال حينما يفتقد المصلح إلى الرجال حينما يفتقد الفقيه إلى الرجال حينما يفتقد المعلم إلى الرجال حينما يفتقد المحفظ إلى الرجال حينما نفتقد الرجال تظل كل الثغور مفتوحة الأعداء يدخلون ويخرجون كما يشاءون أريد منك أن تكون رجلاً في ثغر من الثغور أريد أن تختار باباً من الأبواب ثم تكفين هذا الباب ولو باب الأسرة التي أنت فيها ولو حتى الإبن الذي ترعاه، ولو أي شيء أي باب كل الثغور إنه مثلاً يقول ولو حتى أن تميط الأذى من على المسلمين يقول يرفع الأذى من الطريق ويقول لا يصيب المسلمين يغفر له بذنبه أريد رجلا لا أريد شخصا مترددا ليس لديه شغف في سيره في الطريق أريد أريد أمني كن امنيه عمر بلاش كلمة كن رجلا حقق امنيه عمر انظر إلى فقه عمر وقال ملأ هذه الحجة رجالا أمثال أبي عبيدة قال صلى الله عليه وسلم حديث مؤلم حديث صحيح في البخاري قال الناس كأبل مئة لا تكاد تجد فيها راحله الناس اشبه برجل لديه مائه ناقه ثم اراد ان يسافر سفرا طويلا لا يجد راحله تستطيع ان تكمل معه المسير هذه هزيله وهذه ضعيفه وهذه تحتاج الى طعام وهذه مريضه وهذه سقيمه وهذه اين هؤلاء الرجال حينما تسال من يفعل كذا ويسد عنا هذا الباب هذا مشغول وهذا ضعيف وهذا لم ينطلق وهذا سقط و... أين الرجال الذين يكملون المسير أين الذين يسدون الثغور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول زمرة تدخل الجنة قال هؤلاء الذين تسد بهم الثغور فقال صلى الله عليه وسلم عنهم ماتوا وحاجتهم في صدورهم لا يستطيعون لها قضاء ضحوا بكل ما يملكون لنصرة هذا الدين نريد رجالا عذرني على شدة هذا الخطاب ولكن ضعفي جعلني أتقوى بك وأقول هيا نشجع أنفسنا لنكن رجالا ينصر الله سبحانه وتعالى بنا هذا الدين هيا نقدم شيئا لديننا فلا تنسى أن أحد الأسئلة التي سنسأل عنها في قبرنا ما دينك فأطلب منك أن تأخذ خطوة أعلى من الانطلاق أعلم أنك بفضل الله تركت واقتحمت وانطلقت وأريدك الآن أن تكون رجلاً في ثغر من الثغور، أن تتميز فيه، وأن تبذل فيه، ولو في أبسط شيء لا تعظم الأمور ولا تصعب الأمور على نفسك، استمر في هذا الطريق. المحطة التي تعتبر الأخيرة، ولكن هي قبل الأخيرة، ولكن المحطة تعتبر الأخيرة هي محطة لابد أن تثبت، أثبت كما قال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد. حينما اضطرب أحد تحت النبي صلى الله عليه وسلم قاله أثبت أحد أريدك أن تظل ثابتا بعدما بفضل الله وقفت على ثغرك أريد أن يكون شعارك لا لن أعود لن أعود مرة أخرى إلى بيئة المعصية لن أعود بعد رمضان القضية ليست في التأثير القضية في التغيير قد يتأثر الإنسان ببعض المواعظ لكن لا يتغير أنا أريدك أن تتغير لا أن تتأثر فقط لا أريد دموعا تمسح بسهولة. لا أريد تغيرا يكون بسيطا. أريد تغيرا جذريا عميقا تثبت بعده. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاث ومن كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن هناك أشياء إذا وجدتها تشعر بها بوجودها بحلاوة الإيمان. وهي في الثالثة أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار أحذرك من العود إياك أن تفكر في الطريق القديم مرة أخرى وفي الصحبة القديمة مرة أخرى إياك أن تعود بعد رمضان إياك بعد أن ذقت لذة القرب أن تذهب إلى مرارة البعد. حينما تنظر في تشبيهات القرآن للعائد من هذا الطريق أنت تتعجب وصفه القرآن أنه حيران وصفه في سورة الأنعام لا يعلم هذا يقوله وهذا ينادي عليه وينادون عليه يقوله إلى الهدأتنا وصفه القرآن وأنه يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق يتقطع هذا العذاب النفسي الذي يمر به من نزل من سماء الإيمان كما أشار بعض المفسرين ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سماء الإيمان فتخطفه الطير بعدما كان في السماء عرض نفسه لتخطف الطير وأن تهوي به الريح والشهوات والشبهات في مكان سحيق لا يستطيع أن يرجع فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله كان الوضع مضيئا كان الوضع منيرا كان السير لطيفا كان الطريق ممتعا كان يسير على الصراط المستقيم ثم بعد ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون إياك أن تكون من هذا الصنف قال عنه ربنا سبحانه وتعالى من اوصاف هذا الساقط في الرحلة المعاكسة رحلة التغيير هي رحلة الصعود إلى السماء أما هذا هو في رحلة السقوط إلى أسفل السافلين أريدك أن تنظر إلى هذه الرحلة؟ التعيسة البائسة المشوهة أريد أن أبغضك فيها هذه المحطة أريدك وأنت في القطار وتنظر من النافذة وتنظر إلى الخلف أريدك أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن أنقذك من هذا المكان المخيف الموحش حتى تكره أن تعود إليه مرة أخرى هذا هو دور هذه المحطة هو العزيمة على ألا تعود بإذن الله سبحانه وتعالى وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بعد أن آتاه الله آتيناه آياتنا ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فانسلخ منها يا الله مشهد تقطيع الجلد متخيل إنسان يقوم بتقطيع الجلد فانسلخ منها تخيل إنسان يقطع جلده الجلد هو مشهد الجمال مشهد الحماية هو يتخلى عن جماله عن حمايته أصبح مشوها أصبح فطرة منتكسة أصبح كالكلب يلهث لم يعد يشبع من أي شيء لأنه ترك المتعة الحلال فلم يعد يشبع هو أصبح الآن يشرب من الماء المالح كان أمامه الماء العذب هو الآن يشرب من الماء المالح فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هذا المشهد المشهد العنيف مشهد حقيقة مشهد بائس فانسلخ منها تخيل هذا الشخص المشوه الذي فقد الجمال وفقد الحماية فاتبعه الشيطان اصبح فريسة سهلة فكان من الغاويين انظر الى دركات السقوط يعني كنا في رحلة الصعود انظر الان الى الـ الـ انظر من نافذة الطائرة الى الاسفل لتكون حذرا من السقوط أنت الآن في مكان مرتفع فلتحمد الله على العافية، ولابد أن تكون خائفا وجلا من الرجوع خائفا وجلا من السقوط رحلة السقوط إلى أسفل سافلين وكنت فصلتها في تفسير سورة التين هناك من يحاول الصعود إلى أعلى عليين وهناك من يسقط ولعاذ بالله في أسفل سافلين إياك بعد أن ذقت لذة القرب والبكاء والدعاء والتضرع والصيام وإطعام الطعام وقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين بعد أن ذقت هذه اللذة إياك أن تعود مرة أخرى مهما حاولوا النداء عليك مهما جاءوك من اليمين وأقسموا لك ناصحين إياك أن تذهب معهم فأنت في نعيم لا يعلم قدره إلا من فقده تذكر تلك الكلمة التي خرجت من قاتل المئة هل لي من توبة؟ تذكر هذه اللحظات حتى لا تعود إلى هذه الآلام مرة أخرى اقطع كل صلة بينك وبين طريق الرجوع اقطع كل صلة كل حبال الرجوع اقطعها حتى لا تستطيع أن تعود مرة أخرى كلما قرب رمضان على الانتهاء أريدك أن تورط نفسك يعني عايز تحفظ قرآن اتصل بالمحفظ عايز ترتبط بطلب علم اشترك الان في شيء، اريدك ان تورط نفسك، اريدك ان تستغل لحظات القوه كما قلت لك من قبل، قم بتوريط نفسك الان في رمضان وحتى لو انت خارج رمضان في لحظات علو الايمان قم بتوريط نفسك الان حتى لا تعود مره اخرى، لذلك الفائز الذي لا يخسر الذي وصفه الله في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق هؤلاء أبصروا وتركوا واقتحموا وانطلقوا ثم بقي وتواصوا بالصبر أن تظل ثابتا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي ضموا إلى المجاهدة الصبر والثبات فأريد أن أحذرك من شعور الوقوع. من شعور عذاب ترك الطريق هذا العذاب النفسي الذي قد لا يلتئم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أوصاف القرآن لتارك الطريق أوصاف مرعبة وهي تغوص في الأعمق لتبين لنا المشاعر النفسية والأزمات التي يمر بها أي شيء سيسد هذه الفجوة التي تركت هذه الفجوة التي كان لا يسدها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه ولذة الطاعة أي معصية تستطيع أن تملأ هذا القلب مرة أخرى هذا القلب الذي ذاق سيظل دائما مشتاقا ولن يعني يرضى أبدا بأي معصية ولن وسيظل يبحث عن معصية ومعصية كما قلت لكم يشرب من الماء المالح اجعل شعارك اجعل لا لن أعود أثبت أخي في الله أختي في الله بعدما أخذتم القرار إياكم أن تعودوا مهما كانت العوائق مهما كانت الدوافع لاحظ أن الشيطان ينتظرك بعد رمضان تفك السلاسل وتفك الأغلال يريد أن يجذبك مرة أخرى هو الآن يتحسر على ما بذله معك من جهد، يريد ويقول لك إلى أين ستذهب؟ ستتركني؟ ينادي عليك أصدقاء السوء، وينادي عليك شياطين والإنس والجن، إياك ثم إياك ثم إياك أن تستجيب لهم، أخي في الله وصلنا بفضل الله إلى المحطة الأخيرة، والمحطة الأخيرة هي أشبه بنصائح الوصول في المطار. وطار الوصول كما كانت المحطة الأولى هي نصائح الاستعداد للإقلاع المحطة الأخيرة بعدما وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى أقول لك افهم لابد أن تفهم بعض الأمور حتى لا تسقط في الطريق مرة أخرى إذن بعدما تأهلنا استعدينا بفضل الله ثم بعد ذلك أبصرنا ورتبنا المشاعر ثم تركنا المعصية واقتحمنا الطاعات ثم بعد ذلك انطلقنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الله أصبحنا رجالا في ثغر من الثغور وأخذنا القرار بعدم العودة والثبات آخر شيء هي أشبه بالنصائح التي لابد الإنسان يكون على وعي هي أشبه بالنصائح في مطار الوصول لابد أن تفهم أن ليس معنى هذه الرحلة أنك لم تعصي سوف تقع في المعصية حتما كل بني آدم خطاء ولكن لابد أن تفهم كيف تتعامل مع هذه المعصية ليس معنى كلامي في هذه الرحلة أنك سوف تصبح شخصا ملائكيا بعد رمضان أبدا ستصبح بشرا تجاهد نفسك على صلاة الفجر وعلى القيام ستستمر في المجاهدة هذه نصائح في الأخير هي محطة إفهم لابد أن تستمر في سماع المواعظ لابد أن تستمر في سماع الدروس التي تكلمت عن فقه الذنب وفقه القيام من الذنب لابد أن تستمر في الزاد أشبه بالسيارة التي وضعت البنزين وانطلقت بفضل الله وكانت مسرعة ثم بدأ البنزين ينضب وهي لا تفهم ما الذي يحدث هكذا لابد أن تستمر في وضع الزاد هناك أمور إذا لم يفهمها الإنسان في الطريق إلى الله قد يسقط ويبدأ الرحلة من الصفر مرة أخرى إذن لن تصبح ملائكيا سوف تستمر في المجاهدة، التغيير يعني أن طريقة الحياة بدأت تتغير، يعني كثير من الأمراض يعني عندنا في الطب كثير من الأمراض يكون العلاج كما يقول الأطباء أنك تعمل لايف ستايل أنك تغير طريقة الحياة، يعني إنسان يعاني من السمنة، وكلما جرب نظاما غذائيا فشل فيه، وكلما جرب الرياضة فشل فيه، فيقول له الطبيب غير من طريقة حياتك غير من وقت الجلوس من طريقة الحركة من طريقة الذهاب للعمل من أصدقائك من طريقة الطعام من الأماكن التي تذهب إليها. غير الحياة حتى يكون سهل عليك أنك تأخذ القرارات الأخرى التفصيلية فالتغيير هو تغيير في طريقة الحياة لكن ليس معنى ذلك أنك أصبحت ملائكيا سوف نسقط جميعا في المعاصي فنسرع بالتوبة سوف تقابلنا عقبات سوف نقابل ولا هذا لابد ان يفهمه الانسان، اشخاصا سيئين في الطريق، نعم قد تقابل داعية الى الله وهو غليظ وجاف، قد تقابل إماما يصلي وهو سارق، قد تقابل عالما وهو قد فتن والعياذ بالله، قد تقابل هذا في الطريق فلا تتعجب، قد تقابل اشياء في الطريق تجعلك بدوني لو الانسان ما عندوش مرحله محطه افهم قد يترك الطريق لانه لا يفهم ما الذي حدث كيف يفتن فلان كيف يتهموني فلان بكذا كيف تقوم فلانه بالطعن في ظهري كيف هذا لاننا بشر لا تكن ملائكيا في التصور عن البشر وتظن كما ظن الملائكه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نعم سيكون في الارض هكذا وتظل الارض هكذا الكل سوف تقابل كما أنك ستقابل صدمات في نفسك وأن النفس قد تفور بداخلها شهوة كذلك ستقابل صدمات في من حولك من أوائل ما يصطدم السائر في طريق الله سبحانه وتعالى يصطدم بنفسه يصطدم بأصدقائه يصطدم بالاختيارات الحياتية في البيئة المحيطة هذا سيواجهه الإنسان فلابد الإنسان يكون عنده وعي وفهم كيف يواجه كل كودية في الطريق هناك كدى تكسر وهناك كده يدور الإنسان من حولها الإنسان حسب طاقته وحسب مراحل الإيمان يعني كما قلنا كثيرا في هذه السلسلة استغل فترات القوة أيضا أقول لك مما لابد أن تفهمه احترم لحظات الضعف يعني إذا كان استغلال فترات القوة يكون بأخذ القرارات وبطورية النفس لحظات الضعف تكون بمراعاة النفس البشرية بأن الإنسان قد يقلل من بعض الطاعات لكن لا ينزل إلى مرتبة المعاصي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة يعني قفزة ثم لكل شرة فترة فتور معين فالقضية أن تكون هذه الفترة الفتور إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالقضية أن في أشياء ستقابلنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ستقابلك صعوبة الوصول الى مراد الله في قضيه، سيقابلك الوصول الى ان تفهم مساله ما، سيقابلك احيانا ابتلاءات قد لا تفهم الحكمه منها، ستقابلك احداثا، ستقابلك هذه الاحداث التي قد تجعلك تتعجب، احداث عجيبه تجعلك انا لا افهم لماذا حدث هذا الامر، اذا كما حدث في سوره البقره ونجح المؤمنون في تطبيق جزء كبير من شريعه الله سبحانه وتعالى، جاءت سوره آل عمران لتتكلم عن المتشابهات التي قد تعرض للسائرين في الطريق. فبدأ بدأت السوره بعرض قضيه المتشابهات التي قد تقابل الانسان، سواء المتشابهات التي تطرح على المستوى الفكري كما حدث من النصارى، او الاقدار العجيبه التي حدثت كهزيمه احد، قد تحدث اقدار عجيبه تجعل الانسان يتالم. ويتعجب ويقول يا رب كيف يحدث هذا وانا سائر في الطريق قد تتساءل كما تساءل المسلمون في غزوة أحد أن هذا يعني كما حدث في صلح الحديبية ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ أليس معنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا إذا نعطي الدنيه في الدنيا؟ قد تقابلك هذه الأحداث العجيبة التي قد تجعلك تتوتر إذا لم يكن عندك الفهم والوعي للتعامل معه إذن السير في الطريق ليس حماسة فقط لابد أن يصاحب هذا الاستمرار في الاتصال بالبيئة المؤمنة والسماع أهل العلم والوعظ والدروس والاتصال بالصحبة الصالحة لأن الإنسان سيقابله أشياء لا يفهم كيف حدثت ولما حدثت بل أقول لكم أحيانا إنسان يصيبه شيء بسيط جدا قد يسرق الحذاء وهو يصلي فيترك الطريق يصيبه خسارة مالية في التجارة فيقول كيف وأنا؟ أفعل كذا في الطعات تساؤلات تسير تقابل الإنسان ليس معنى أنك تسير في الطريق أنه قد لا يعرض إليك شبهات قد تعرض لك شبهات جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا صلى الله عليه وسلم في صدورنا أشياء نخشى نتكلم بها وكان هذا من صريح الإيمان لأن الشيطان لا يذهب إلى البيت الخرب هو البيت قد تخرب لماذا يذهب إليه هو يذهب إلى القلب العامر بالإيمان إذاً ستقابلك أشياء إن لم تحسن التعامل معها قد تسقط كيف تتعامل؟ لابد أن تتعلم طبعا أنا لا أستطيع في هذه السلسلة أن أجيب على كل هذه التساؤلات لكن أقول لك من المحطات في الطريق لابد أن تفهم لأنك ستخرج الآن من, من, من الاحتضان الرمضاني هذا لمواجهة الحياة هذا الرحم الرمضاني حينما نخرج منه نواجه الحياة بتقلباتها بتفاصيلها بالأشخاص بالناس الطيبين بالأشرار بكل الحياة بما فيها من تفاصيل فلابد الإنسان على وعي وفهم كيف يتعامل إذا ثارت النفس وفارت الشهوة وجاءت الشبهة وانقلب والعيد بالله العالم وسقط الداعية وظهرت الفتنة ونزل البلاء هذه التقلبات هي من الوان الاختبارات ورقه الامتحان التي نح الذي نحن فيه امتحانات متنوعه فقد تتنوع عليك الامتحانات فتختلف الاجابات فسؤال ال البلاء اجابته الصبر وسؤال النعمه اجابتها الشكر تختلف الاجابات حسب الالوان ال الامتحانات فلا بد للانسان ان يكون على وعي وعلى فهم كيف يتعامل مع هذا الصديق السوء مع زله العالم مع الشبهه التي جاءت مع البلاء الذي نزل هذه يتعرف عليه الانسان في سيره في الطريق الله اعتذر على الاطاله لكن انا حقيقه استمتعت معكم بهذه الرحله وكانت مشاعر نسيها الانسان استعادها ب انه يعني قدم معكم وعلى الاخوه في منصه هذه الرحله الانسان مع طول الطريق احيانا قد يصيبه بعض الفتور قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره الحديد ان هناك اناسا صاروا في الطريق وقست قلوبهم الم يأني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد قست قلوبهم قسوه القلب قد تحدث مع طول الامد بعيدا عن المواعظ يعني سعدت بصحبتكم في هذه الرحله واعتذر لو انني يعني قلت كلاما شديدا او يعني الكلام كان فيه نوع من الشده او القسوه ولكن انا اخوكم اردت لي ولكم النصح واستغلال هذه الفرصه العظيمه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.